0: Temos duas novidades hoje no podcast. Eu vou começar logo dizendo as novidades. É o seguinte, Kainan, que já sempre esteve conosco no podcast, mas ninguém sabia, <risos> metemos um microfone na mão. É bom explicar rápido onde que a gente meteu o um microfone. <risos> metemos um microfone na mão. Metemos ou não metemos, Cainan? Ah,
1: moleque!
0: <risos> Cainan cara, ele é um cara atípico, porque ele morou em vários lugares do mundo e é mineiro, então você às vezes confusa, você não sabe se ele é argentino, que nasceu em Belo Horizonte, ou mineiro, que nasceu em Buenos Aires. É um hermano
2: do pão de queijo.
0: É um irmão do pão de queijo, então de então, contas pode... esse podcast é feito para o Cainan, né, Para quem já acompanha
3: é, a gente aqui. Vai melhorar em produtividade. Cainan, como que é a sua produtividade hoje? <risos>
1: De A, C, A, E? Hum, deve estar num C, B. Já começou,
2: vai, vai. Solta o fã. Ai, monstro. Eu derrubo uma... o áudio de Jerônimo falou, faz alguma coisa, um me ajuda. Monstro. Eu ia falar, essa... além dela prestar atenção, ela está contribuindo.
0: Contribuindo, trazer. Não, não sai não, foi brincadeira,
2: Paty. Se você fosse cantar uma música... Que 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 é que foi? Que tava é Rapaz,
3: mas vou, vou te falar, viu? No último podcast, eu li lá, tá a Kainan Cito, embaixo dos, dos comentários lá. E a
0: gente lê comentário. Lê, lê
3: comentário e comentário, assim, o Kainan deve ser um gato. Eu acho que eu fui um gatinho. Bate aqui, Bate Pate. aqui,
0: Pati. Não. não. Pois não, senhor. Dom Juan do podcast sai da média. E aí...
3: A, eu fiquei sabendo que a Pati falou que ele parecia o Homem de Ferro, foi? foi? Você não tava nesse não, você tava ocupada tirando de, a pente. A Pati falou,
0: a falou que ele parece o Robert Downey Jr. o Homem de Ferro.
2: Não parece? Eu ficar, cara, Kainan, não parece com alguém, parece com alguém, parece com alguém disse, Pô, parece como o Homem de Ferro, eu tinha visto o um Homem de Ferro recentemente Não parece Kainan Se vocês querem, se você chegou até aqui e quer ver o rosto do Kainan,
3: vai no WA que ele tá lá
0: ah, então vamos lá. Esse é mais um episódio do podcast Sai da Média. Hoje a gente vai falar de autossabotagem. Na verdade, ah, peraí, você tá me sabotando, porque esse episódio já, eu acho que eu já vi. Ou não. Se você já viu, vai ver de novo, porra, porque a gente perde coisa e não viu coisa que não acha que viu tudo. E, e quando a gente nunca. É a mesma coisa. Já leu um livro duas vezes, Pati?
2: Pô, já. É... Filme, então? É
0: o mesmo filme?
2: Não. não, olha é aquele pedaço que você não viu, é você não você fala, Caraca,
0: como é que. É? Às vezes eu pego o livro que eu escrevi e eu sublinhei um negócio. Eu gosto de sublinhar. Meu livro é tudo riscado. Uhum. Aí você fala assim, caraca, cara, tô lendo a segunda, terceira vez, por que que eu risquei? Por que que eu sublinhei isso aqui? Eu nem entendo por que que eu sublinhei aquele é, negócio, porque é. não faz mais você sentido aqui, Eu não, não só esquece, mas a vida mudou, né? Você é outra pessoa é, no hoje. você eu esqueço. Você... <risos> ela sumiu no episódio quase 40, ela assume que ela esquece.
2: Yes! Oh, my...
0: E aí você vai assistir um outro, o, o, o podcast da auto sabotagem se você está se autossabotando e como vencer isso, foi o podcast, dos mais foi o mais visto, mais visto de toda a primeira temporada, só no YouTube, ele deu quase meio milhão de views, só no YouTube, fora nas outras plataformas, então aproveita para ou assistir, ou assistir de novo e principalmente para encaminhar para pessoas que você ama, porque autossabotagem não é uma crítica à pessoa, autossabotagem é uma libertação, você se libertar de se auto sabotar é algo sensacional, e é isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer duas libertações aqui, meu
3: Deus, duas Chegou libertações, a
0: estraguei a caneta, vamos libertar a caneta também tá libertada,
2: caneta azul, azul caneta,
0: vamos libertar duas libertações, uma você que vai assistir, vai entender o que é uma auto-sabotagem e vou libertar você de nunca, <risos> jamais, na sua vida, ter visto o Kainan. Pra quem acompanha o podcast desde tá, os primórdios, tá. você sabe que todos os podcasts aqui foram feitos pra quem? Cainancito. A gente chega no final e pergunta, Cainancito, esse podcast é pra você? E ele responde o quê? Que sim. Sempre. <risos> sempre foi pro Cainancito. Teve um que falou, esse não foi pra mim. Das oito coisas, só seis serviram pra mim. Esse não foi pra mim. <risos>
3: esse eu não binguei. Não
0: binguei. E, você, e eu prometi que você ia conhecer o Cito. O Pati sempre fala que ele parece um homem de ferro. Robert Downey Robert Jr. Downey, né? Bora ele ele levou a expectativa né, do rapaz.
2: Cara, teve uma pessoa que investigou o Cairnancito. Falou como a parte disse isso nesta foto. No do... evento, não foi? Não, a gente GT? postou a foto do time. Do time. Do time no canal De... lá do GT. Aquele
0: né? ali deve ser o Cairnancito. Aquele é direito a direita.
2: com a camisa roxa. Eu disse, caraca, a galera tá pesquisando. Mostraremos hoje Cairnancito. De presente. Pra, pra você. Vocês. Mas
0: antes... Roda a vinheta.
1: É sério? <risos>
3: Cara, ele tá aqui. Ai, meu Deus. Deus. Encosta aqui, encosta aqui, Cainancito.
2: Bota a mão, ah, bota a, bota... Ai, que a tá mão aqui. do Cainancito, é o braço. Mão, o braço, <risos> pedacinhos do Cainancito. E pra quem não sabe, eu tô aqui por trás das câmeras,
0: aonde o Cainancito fica. Controlando, mas
2: ele tá aqui, assim. Eu tô cortando
0: a câmera, só pra vocês saberem, eu tô tirando onda aqui, amigo. Eu tô me, tô me divertindo mais aqui do que aí. <risos>
2: Se vocês não verem nada direito, porque o está tá cortando as câmeras. É isso, é isso. Ele cortou de você, mas Cainancito tá o quê? Tá de nudes, tá? Como é que, como, Olha, como é que tá aqui? não posso revelar você isso, Você tá nervosa parte. meio vermelha,
3: Isa. Eu tô nervosa
2: meio vermelha. Tá nervosa meio vermelha.
1: eu tô. E você, Kainan, tá nervosa, cara? Primeira vez, assim, na frente das câmeras? É. Ah, sempre
0: dá um pouquinho, né, de nervoso. O <risos> um, um, um nervosinho. Vamos, atenção. Trrr, que rufa e os tambores,
2: Kainan Cito. Tá. O Benito, tchã, tchã.
1: E
0: aí, galera? Fala, Kainan E aí, vota aí. É ou não é o... Lembra ou não lembra Robert Downey Jr.? Kainan... <risos> Quantos, quantos podcasts que a gente fez junto
1: aqui, nessa primeira temporada? Porra, 40 podcasts, não é isso? 40 podcasts, 40, cara.
3: Caraca, foi rápido, né? E se eu foi. pedir pra você escolher qual que foi mais pra você, cara? Você vai conseguir falar assim, de cabeça? Hum, Ou todos foram?
1: A maioria foi, mas se eu for lembrar de cabeça, assim, a dos Sabotadores, né? Acho que teve um, Sabotadores? É, realmente é uma coisa que você consegue identificar vários probleminhas, né? Que você e tem. é o que
2: cara, vai ao então replay né? de hoje é para o... Kaino Cito. Cito, mais um podcast de Kaino Cito, fechando com chave de ouro Não. aí, primeira temporada. Kino... Engra... Ah.
1: Fala, fala você, Kaino. Não, é engraçado que o podcast também marca a minha vinda para o GT né? Na, meio que é. a gente nasceu junto aqui. É mesmo, é Kaino. A compra do equipamento, né? A compra é. do equipamento,
0: a escolha, montar, as paradas montar todas. tudo, que mais. Então, massa. valeu,
1: galera, quem acompanha aí, porque, na verdade, é alguma coisa que eu gosto muito de fazer, então... Tamo junto. Dá Vamos o lá. like pra Dá ajudar like. o nosso Dá like. trabalho.
0: <risos>
3: Dá
1: o um like, facilita aí a nossa coisa. Caramba, fala uma
0: coisa, cara. O que, que, o que, que, o que, que é massa desse trabalho que você faz do podcast, cara? O que, que você curte aí na
1: parada? Cara, eu, eu adoro a parte técnica, né? De poder montar, de poder criar, de poder pensar o roteiro, a edição, a vinheta. É
2: parte criativa. Parte né?
1: criativa, né? É bem a minha vibe mesmo.
2: Caramba, é um menino do cinema, dessas vibes, dessas coisas. <risos> É verdade. Bom
1: demais. Bora bom
2: assistir de... o podcast que foi pra você, cara?
0: Por favor. Bora, <risos> vamos lá. falar de autossabotagem agora. Kainancito não se auto-sabotando aí na frente das câmeras. Galera, dá um like aí pro Kainan. Trabalhou firme. Kainan
2: as... saindo da média. Eu, eu vindo pra cá.
0: Eu curto muito isso, sabe? O cara, 40, 40 episódios aqui atrás da câmera. A gente acha que o trabalho é só de quem tá na frente da câmera. E é muito pelo contrário. O trabalho não é só o Kainan, o Trabalho é o Kainan, É todo mundo que tá aqui, paralelo, trabalhando junto. A que gente...
3: edita, né? A que
0: edita. E a gente faz isso pra vocês a gente faz isso claramente por amor que a gente tem a você por tudo que a gente é, dá muita felicidade ler os comentários aqui de, toda, de todas as transformações pessoas que a gente encontra cara, na rua cara, de
2: verdade pessoas que dão um abraço pra gente é, é que dão um abraço ao vivo nos eventos Sim. e vamos pra segunda temporada a 7 de fevereiro
0: semana que vem esse é o último episódio das férias a gente tá saindo de férias <risos> e entrando completamente aí de volta pra valer a pena não <risos> se auto hein? se liga aí quem consegue me dar aí um exemplo de auto -sabotagem?
2: cara, tem gente que é tão pre prestativo tão prestativo que se sabota né, tem, tem pessoas assim que eu
0: diz sim pra tudo, diz sim para tudo dizer não.
2: É uma boa característica a pessoa ser prestativa, né, mas aí ela diz tanto sim que ela diz sim até pro que não é nem importante pra pessoa que ela tá fazendo e ela destrói às vezes a produtividade dela, o que ela deveria alcançar, Belo os objetivos é né, porque não consegue dizer Esse um é não Isso é típico
0: de autossabotagem, né é. e, e muitas vezes ela sabe que diz sim pra muita coisa. E aí eu vou pegar essa tua sacada e vou trazer Adler aqui Adler, se eu não me engano, é a segunda escola de psicologia, Primeiro foi Freud a segunda foi Adler e a terceira escola de psicologia, se eu não me engano é, é Viktor Frankel. né, então a Adler foi a segunda escola de psicologia, a gente não é um podcast de psicologia, a gente não é um podcast de terapia, eu só tô trazendo estudos ah, que é, eu faço pam,
2: pam, pam, pam. Né?
0: a gente só tá fazendo aqui estudos técnicos sobre isso então Adler dizia, de forma bem superficial, Adler dizia, é uma pena, né eu, eu, eu le, lendo Adler eu me apaixonei tanto pela psicologia de Adler que eu procurei é, terapeuta, sabe que eu faço regularmente terapia, tô sempre fazendo, é, tive várias linhas de terapia, a que eu mais me identifiquei por muitos anos foi a Jungiana, né, com a minha terapeuta de muitos anos, com a Jungiana, e eu queria testar uma linha nova, e a Adler é uma linha que me atrai, mas é difícil achar uma terapia Adleriana no Brasil, não é uma É uma linha é tão... muito
2: causa, né?
0: É, Adler é claramente uma linha causa, né, o Adler, é... o que que o Adler fala? Vamos chegar na auto-sabotagem, Adler fala que tudo que você faz tem uma meta, Tipo, qual é a tua meta com isso? Eu tô simplificando, né? Hum. Psicólogos adlerianos aqui, eu falo: Meu Deus, mas é isso aqui é um podcast que estamos falando.
2: Comentando sobre Adler isso. e não ensinando sobre isso, Adler. Isso, perfeito.
0: Aqui, né? E aí, resumindo, Adler diz: tudo você tem uma meta. Então, se você está sendo prestativo com todo mundo, qual é a sua meta? O que você tá buscando com isso?
2: Às vezes a minha meta é ser querido, isso é mais isso é mais importante no fundo, no fundo, ser Esse querido estrepa do que o meu próprio objetivo, se -sabota né?
0: sabota para buscar ser bonzinho com todo mundo. Então, às vezes eu tenho consciência, aí é que eu te disse que às vezes a autossabotagem é consciente. Eu tenho consciência que isso me ferra mas como eu tenho a meta de que todo mundo gosta de mim, eu faço isso. E, e eu... eu
2: iria mais longe aí. Por quê que é? Talvez a pessoa não se ferre, porque se ela compreendesse <risos> que o real objetivo dela é ser querido pelas pessoas, ela, ela estaria assumindo isso, seria a causa disso, e estaria feliz porque ela está conquistando a, o objetivo final dela, que ela não tem muitas vezes consciência, mas de fato é ser querido e não o objetivo que ela diz que é.
0: Então E aí, a gente, e aí a gente começa a trazer a autossabotagem pra gente. Então a auto sabotagem ela pode ser consciente ou não, só que quando quando eu digo consciente, é óbvio auto-sabotagem, pessoas às vezes sabem que aquilo prejudica, mas o benefício indireto que ela ganha, o ganho, no coaching a gente chama de ganho secundário, o ganho secundário que ela tem é tão bom que ela permanece sabotando para ter aquele ganho secundário. Ela se
3: permite continuar ali, né?
0: Ela se permite continuar naquilo porque o ganho secundário, a meta dela tá sendo atingida, né? Adler vai tão longe, né? E, e a gente tem, tem um livro legal que leva em, em, em Adler como, como base, me fugiu o nome dele agora, A Coragem de Agradar, talvez. A coragem de não agradar. Acho que é isso. A coragem de não agradar. Eu vou olhar aqui, se é a coragem de agradar. enquanto a gente está no podcast. Vê aí, DJ, vê se você acha pra gente o um livro aí, por favor. A coragem de não agradar. Me Mas mostra a capa porque eu te entendi digo que você é.
2: O quando você diz que a pessoa pode se auto-sabotar de propósito. De Acontece propósito, porque, porque... ela está tendo um
0: ganho secundário. Um ganho
2: secundário ali no fundo, né? No
0: fundo. Então, acho que quem tá aqui ouvindo a gente agora e começa a perceber, cara, eu posso estar tá me auto-sabotando. Então talvez coragem. não... Exatamente. Coragem de não agradar é um livro, é um livro baseado na, na, na terapia adleriana Ele pega os Fundamentos de Adler para ter uma é, uma... é bem legal o livro. É uma conversa entre um filósofo e um jovem. E a, e a linha que segue essa conversa do filósofo e do jovem é com base na é, é, são, filosofia... na, filosofia de, na na, na terapia adleriana e se eu não me engano no estoicismo é, se eu não me engano, e é muito legal a conversa dele, ele chega a esse ponto, né, que o cara o cara não sai do quarto, vive triste não estamos falando de depressão aqui, tá mas Adler, no livro pergunta, qual é o objetivo dele ao não sair do quarto? É. qual é a meta dele? qual é a meta que ele tem? Qual é a meta que você tem a ser preguiçoso? Qual é a meta que você tem ao não sair da cama? Então, muitas pessoas, olha que louco, você vai olhar, você vai buscar na literatura, por exemplo, é, é, de. A gente, sabe, a gente tem aqui no IGT uma formação em coach de saúde, né? E quando você começa a estudar sobre coach de saúde, você vê relatos na literatura de pessoas que não se curavam do câncer, por exemplo, por uma, porque ela estava tendo. nunca tinha tido tanta atenção da família.
2: Os ganhos secundários. Os
0: ganhos né? secundários. A meta dela e não se curar era permanecer tendo a atenção da família. Né? Então acho que assim a gente pode já, já abrir uma mente da incrível, galera. né incrível, Já abrimos a mente, incrível. já entendemos o que é sabotagem Tem gente que
2: não sai de casa, né? Não tem filho que a gente ouve história que assim, não, fulano já tem 35 anos, não saiu de casa ainda, ainda tá na casa dos pais.
0: Segundo Adler, qual é a meta? Claro que assim imploríssimo, isso não é terapia deleriana, né Mas a pergunta seria, qual é a meta dele ao não sair de casa? É. O que, que ele, ele tá ganhando? É o básico, ganhando? né? É o básico, isso aí. O que, é que ele tá? É ponta Pé inicial, o que, que você tá ganhando com isso? Qual é o ponto que você tá ganhando Cara, com e,
3: isso? Cara, e como que eu descubro que eu tô me auto-sabotando? Tô ali na minha ignorância total da vida, né? E como que eu descubro que eu dor. tô... Dor.
0: Dor, né? Eu olharia primeiro pra mim minha... Se você perguntar assim, quem tá ouvindo a gente? Como é que ela sabe no que que ela tá... O dor, onde dói? Aonde né? que tá doendo? Onde que tá a sua dor hoje? Provavelmente a sua dor hoje, ela vem de ou de um ganho secundário que você tá tendo, que tá se sabotando pelo ganho secundário, ou para uma auto-sabotagem que você nem percebe. Né? Eu diria que é daí. Então, a primeira dor que a Paty falou, ela trouxe o exemplo do prestativo. É. Né? O cara que diz sim para tudo. Ele tem muita dor. Ele adora o quanto as pessoas amam ele. Porque ele diz sim para tudo. Bora, Lise, vamos. Helena, vamos. Mas qual é a dor que normalmente é, o prestativo eu tem? Eu acho
2: que quando ele... Para de fazer aquilo com alegria. Ele diz o sim com alegria. Porque é o um momento de conexão dele. Ele ganha ser querido naquele Depois momento. Ele fala... Aí quando ele começa, puta o que eu disse né? sim, que tá que eu merda, fui fazer, pô. agora me enrolei todo. Eu aí acho que tá, quando esses dias de fúria tem acontecem, tempo. muitas vezes, entrou num modo dor ali, né? É, da, entrou é, na é, sabotagem. E ele, vai so, ele vai sofrer consequências é. de ter dito sim, né? Não vai ter tempo, vai ser pesado, vai ser difícil.
3: Tô sempre cheio de coisa pra fazer, não tenho tempo pra fazer outras coisas.
0: Shirzad Shamini, do Inteligência Positiva, ele fala que os sabotadores é muito louco, porque esse é o perigo. Os sabotadores, eles são muito próximos de amigos. Eles foram seus amigos. Segundo o Inteligência Positiva, outro livro, leitura obrigatória pra qualquer um que é coach, né? O Chisar fala assim, cara, o teu sabotador hoje foi teu melhor amigo na infância.
2: Eu diria leitura obrigatória pra qualquer ser, ser humano, humano. Ser humano, ser é, humano. Digo é, coach é incrível, porque, é, né? É, o, é
0: Acho que a gente bate muito na tecla é. que coaching tem que ser levado a sério. No IGT, a gente leva coaching a sério. Não dá pra você fazer coaching com frase para choque de caminhão. Então a gente leva isso muito a sério. Mas o que que o Chamini fala em linhas gerais Quando ele tá na primeira infância ali, até os 6, 7 anos de idade, a gente tem vários vários várias formas de sobrevivência A gente quer sobreviver, é extinto Nosso sobreviver, e aí o que a gente faz Para sobreviver? adquirir algumas Características, por exemplo De ser sim para todo mundo, que quando eu digo sim Para todo mundo, eu sou protegido na minha sala de aula Outros adquirem uma habilidade de Se esquivar dos conflitos Aonde tem conflito Ele Pô, sai por aqui, é a forma que ele achou De se salvar daquilo uhum. Outras pessoas, o pai vira meu, Lá em casa, né meu pai Eu chegava em casa, o meu caso, prazer, Jesus. Um ânimo, chegava em casa, falava com meu pai, virava pro meu pai e falava: Pai, tirei nove e meio. Com o é que ele dizia. Por que não foi 10? Aí eu vinha com 10. Aí o que, que
2: ele dizia? Não fez mais do que a sua obrigação. obrigação.
0: Você conhece meu pai? É o que é a maioria das frases, né? E aí você não fez mais a sua obrigação. Então o que, que eu fazia para ter a atenção do meu pai? Eu hiperrealizava. Eu fazia muita coisa para que meu pai prestasse atenção em mim. Então isso me trouxe o quê? O hiperrealizador. Então o hiperrealizador, como eu realizava muitas pessoas prestavam atenção em mim, é assim que eu sobrevivia na minha infância. Chegou a idade adulta. O que aconteceu com a idade adulta? Eu trago aquele hiperrealizador de mão dadas comigo. E aí, isso é a teoria de Shizat Shamini, uhum. que é um professor de Stanford Yale. Eu venho de mão dadas com ele, e aí ele chega na idade adulta e ele continua hiperrealizando. É bom? Parece que sim. Porra, olha a minha história. Olha o quanto eu já realizei na minha vida. Qual é o efeito colateral dessa minha autossabotagem? Conta aí, Paty, como minha mulher... Sócia, mulher, como você quiser falar, parceira, amiga de vida. É, se
2: cobrar muito, tem um nível de exigência muito alto. É, se sentir feliz com o que conquistou por cinco minutos e depois já está envolvido na próxima realização, na próxima meta, Ser na próxima coisa. né? É.
0: ser incansável ao ponto de cansar,
2: que é quando começa a gerar dor, né? Dor. Então, é... você entendeu o
0: poder dessa frase, né? Porque você pode ser incansável, a desde que você não vá até cansar, né? Quando você é incansável até cansar, é porque você passou muito do ponto, né?
2: É hoje, aí o, o exercício contrário disso, que por exemplo, o exercício de um hiper realizador, né? É um exercício que o Jerônimo faz, é celebrar as conquistas, dizer assim, não, cara, pô, pera para Jerônimo. Curte isso aqui agora, porque... Exercício
0: né? da gratidão que a gente faz lá em Exercício casa, da né? gratidão. A gente faz gratidão à só, noite só lá em pra casa. Só para deixar
3: claro, galera, Deixa. hiper realizador, né? Aquela pessoa que realiza muito. Realiza muito.
0: Isso. Só para a gente deixar tudo na mesma página. Mas, geralmente, não é bom realizar muito. É até um limite que se passa, vira sabotagem. E quando Exatamente. é contra você próprio, vira auto-sabotagem. Então, a auto -sabotagem, se você for olhar, muitas vezes nasce de algo bom, né? Nasce de algo bom. Pô, o cara realiza pra caramba, mas ele começa a não comemorar.
2: É uma característica que é uma força sua. Exagera tudo em exagero.
0: E lembra que eu te né? falei que a auto-sabotagem pode ser boa, né? O que que, na verdade, que eu tava fazendo a uma brincadeira com isso. Quando você entende o limite que você entra no modo sabotador... No modo de auto-sabotagem, você para antes e fica no modo que o X chama de sábio. O modo sábio, né? O Shizar Chaminin, ele brinca com o modo sábio e modo sabotador. Se eu uso o hiper-realizador a meu favor, eu tô no modo sábio. Se eu uso ele, se ele ultrapassa e vira sabotagem, aí eu entro no modo sabotador. Vamos falar os sabotadores rapidinho quais são? Vamos pra... Mesmo que a gente não lembre todo só pra gente é. brincar, não era, não era esse o objetivo da, da, da live, ó, do nosso podcast mas rapidinho, por exemplo hiperrealizador. Um
2: falando assim, meio na, na ordem, que aí pra mim fica mais visual o insistente, que é o sabotador de você fazer as coisas bem feitas é uma entrega assim, com detalhes Olha com que qualidade. Olha incrível, não é bom? É uma baita qualidade. Só que ele se disfarça. Subiu vai caminhando pro perfeccionismo que gera ansiedade, que o pessoa vira uma panela de pressão Dor. porque não conseguiu Dor. entregar daqueles jeito que ela queria. Prazer,
0: eu sou hiper realizador e insistente, olha que merda, olha o meu pacotinho, eu realizo para caramba com nível de excelência, é. o mundo externo acha isso lindo, porque eu sou um baita realizador com perfeccionismo, pra mim cara, um detalhe, eu olho 300 coisas incríveis, uma errada, eu falo cara, precisamos melhorar nessa uma errada, porque eu tenho um insistente, isso me leva para um baita patamar
2: mas com muita dor, com é. muito cansaço. É, é o prestativo que a gente já falou aqui, né? Hum. Que é essa vontade de agradar, dificuldade de dizer não. O hipervigilante. O hipervigilante faz a pessoa consumir a energia toda que ela tem com um monte de coisa que talvez nunca aconteça na vida. É a pessoa se preocupar com o que... Não com o que é real, uma preocupação que faz sentido eu ter. Cara, tá pegando fogo no prédio, eu tenho que descer rápido pra não me queimar. A gente precisa disso. O hipervigilante disso, não é isso. isso. O hipervigilante é... é Pode ser que um dia pegue fogo nesse prédio e eu já tô perdendo a minha energia desde agora me preocupando com isso, né? Então...
0: O hipervigilante, ele, ele não pensa no carro da frente. Ele pensa no quatro é. carros pra frente que aquele freia, isso aqui tem que frear, ele já começa a frear. Ele vê a criança a três quadras, já começa a achar que a criança pode vir pro meio da rua, já freio. Mas isso não é bom, genônio, É em até um certo nível. E depois começa a entrar o quê? No nível da preocupação é. constante.
2: Cara, eu posso O dizer, filho tem febre é um, e é um... aí ele nunca acha que a febre pode ser uma gripe, ele acha que a febre pode ser um câncer, né? O filho tá esquisito, então é, é um nível bem exagerado, mas, mas é isso que acontece, é superlativar um fato que ele vai gastar muita energia ali e nunca aquilo... Fala, DJ. Necessariamente acontece.
3: eu é que isso é um superpoder. E para todo superpoder a gente tem a, a criptonita. A
0: criptonita, é isso. Quando é. ela passa daquele ponto, ela vira sua criptonita. se aproximou demais da criptonita, você perde o poder e aquilo vira ao contrário. um poder vira uma autossabotagem.
2: É. Tem um controlador. Né?
0: Prazer, Patrícia Araújo. É,
2: eu, já tô, eu já evoluí mais.
0: <risos> Esse controlador é. já não me pertence mais. Ele
2: evolui, é. não, ele baixa. Justamente, o... eu evoluí. Eu evoluí, e, e aí ele, ele baixou. baixou. O controlador
0: é a pessoa que precisa ter todas as situações ao controle dela, né? É aquela pessoa que fala assim, cara, eu preciso controlar todas as etapas do processo. Eu tenho que saber que horas a gente sai, que hora a gente. Não é que o cara é só organizado, ele precisa. Ter o controle sobre tudo. Se alguma etapa sai do controle da mão dele, ele tem agonia, ansiedade. Então, dor, 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 dor. Voltamos dor. na dor. É,
2: exatamente. Depois tem o esquivo. Ah,
0: esquivo. O esquivo é o,
2: o deslizante, né? Tô de patins. Então, assim, vem muita pressão pro lado uh! dele, vem um conflito, vem uma situação vem um controlador pra cima dele cadê, tá feito, não sei o que, não sei o que, porque até hoje não pode... o cara larga tudo, vai tomar água de coco, ele foge, surta. Ele
0: foge de decisão difícil, é. né, então você chega pra uma decisão difícil, ele olha pra você por um instante e fala. depois a gente fala disso, é. e ele vai jogando pro cantinho, eu, eu li um livro da Yalan Vanzante. não lembro o nome dele agora que ela falava sobre relacionamento. mas vale pra tudo na vida, né, o relacionamento ela fala, você não pode juntar merda no canto da sala, porque se juntar muita merda no canto da sala, uma hora fede mas quando fede, já é tarde demais, porque já tem muita merda então é melhor você resolver as merdas conforme elas surgem no relacionamento isso vale pra tudo, o esquivo o avoider, né, ele se esquiva das merdas e quando ele se dá conta já tá em merda pra tudo que é lado então o líder, avo é, é, o líder esquivo ele adia a decisão problemática e quando ele se dá conta tem merda em todos os setores da liderança ele não tem liderança.
2: uma, ele tem 29, 29 que, que cresceram, né? feito isso. capim
0: então tem hora que é importante você reunir informações pra tomar uma decisão, mas tem hora que você tem que decidir de logo e o avoider tá sempre jogando para depois ou porque quer um elemento a mais de decisão ou porque alguma ou porque coisa ele mais... não
2: quer entrar em conflito e,
0: ou né? porque não quer entrar em conflito com a pessoa naquela hora é. então ele vai evitando decisões difíceis conflitos confrontos e que vai no sempre...
3: primeiro momento pode pode trazer a sensação de, de...
0: positivo positivo, positivo. De e que... até é, ele saber lidar que não 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 não, não ter que a gente tem que saber que batalhas lutam é. na vida né se você toma se você não tomar cuidado você vai lutar todas as batalhas pessoas que não têm o esquivo né vão lutar todas as batalhas também não pode ser pode também pode não ser tão bom uhum. porque você tem que escolher as batalhas que você luta não dá pra lutar toda a batalha
2: até pais pais com esquivo alto ele, ele vai esquivar muitas vezes de educar o filho porque educar o filho dá trabalho é quase muito, entrar num conflito a gente se quer se divertir com a criança e por isso que é bom ser avô e avó. É isso que eu vou fazer. Quando eu for avô e avó, eu vou fazer o que os avós e as avós fazem, os pais ficam loucos. Quer é se divertir com a criança. Porque a função do pai e a mãe é educar, né? Então a gente brinca também, mas se eu não educar, não tem quem faça isso. E educar, muita, muitas vezes, não, a maioria entra em conflito.
0: A gente decidiu lá em casa que aproveitar. A gente usa o videogame para treinar comportamento no João, né? A gente decidiu que o João ia ter tempo de jogar videogame, que ele era o responsável pela hora do tempo dele. Uhum. Então, o que, é que a gente falou? Se eu chegar no videogame, João, e o videogame é. É o... É o... É o que ele mais gosta. É o que ele mais gosta. Eu falei, João, você tem que marcar a hora. Se eu chegar lá com uma hora e você não estiver marcando, você perdeu o teu videoguinho. A, o tempo que estiver, você tem que controlar a tua hora. Estamos desenvolvendo responsabilidade nele, hábito, comportamentos adequados. E no segundo dia ele já tinha esquecido.
2: A dá gente vontade. Olha, que... assim, dá vontade de fazer que não viu. Porque fala, ah, meu Deus, tão cansada. ela queria tanto chegar e ficar tranquila. <risos> Mas você não pode fazer isso, né? É, se, se eu tivesse eu um botão, esquivo né? alto, provavelmente Faria. eu diria, ah, hoje tá, tá não, bom, vai. Deixa, então, para tá depois. E aí é. que eu tô fazendo,
0: treinando é. meu filho.
2: É, não sei, pra, pra galera que tá no YouTube aí Vocês já se viram com algum Com algum dessas pecinhas, algum desses sabotadores Comenta aí pra gente ler, eu falei em outro podcast Adoro ler comentários é, Vou curtir pra caramba, ver se alguém já se viu Em alguma casinha dessas, eu tô no, em alguma Dessas casinhas aí e, e eu aí. tô
0: muito admirado parte da senhora Porque eu
2: lembrei pela pra quem tá no YouTube oh, Estamos
0: no episódio As pessoas 400...
2: evoluem, saem da média Entendeu? E isso aconteceu comigo Estamos no episódio
0: 479 a senhora Patrícia Araújo, pela primeira vocês
2: elevaram a minha média, muito obrigada,
0: acertou pessoas. Acertou! Uhul! Pra você que não tá entendendo merda nenhuma, porque a Paty ela achava que o mundo só via gente só YouTube, a gente no YouTube. Não só a eu também falava. E a Isa também. Tamo Mas junto. a Paty era campeã mundial, você era vice-campeã nisso. Então a Pathy... Pode escrever aí, hashtag orgulho de você, Paty. Orgulho de você, Paty. E ela achava que todo mundo só existia no YouTube. Falando, a gente que tá aqui no YouTube, eu falei, Paty, e quem tá no Spotify? Quem tá no Deezer? Quem tá no SoundCloud? Cash quem tá no... Gosta cash de cash de botas, aí, Gosto aí, de todos de todos E hoje eles. ela virou e falou assim, pra você que está ouvindo no YouTube. Que linda, que dá né? dá um
2: beijinho aqui, oh. <risos> ó. Então, continuando bota uma velhinha. Os... <risos> velhinha
0: <risos> Paraísa Runca.
2: Continuando, tem o inquieto também, o sabotador do inquieto. É aquela pessoa que. É, ela tem a característica de quê? De, de ser criativa, de, de curtir fazer várias coisas. De, geralmente, é, a criatividade dela puxa ela pra ter vontade de fazer novas precisa coisas. Do novo, e tal. Né? Precisa
0: do novo, né? Só que do... quando
2: essa característica vira um sabotador, vira aquela pessoa que. Pedra que muito rola não dá limo. Ela não consegue passar muito tempo numa empresa, não consegue. Tem dificuldade de, galo, de, galo, de, de galo, crescer, galo. às vezes, em alguma Sim. função, porque aí. um pouquinho, já fica enjoou, vai pra outra coisa, vai aí começar do zero de novo.
0: Sabotador. Aí se aproximou da criptonita.
2: É. é Hiperrealizador, que a gente já falou aí, né?
0: Jerônimo Prazer.
2: Jerônimo Prazer. É... Hiperrealizador. É... Acho que Mas falamos de depois. todos. Não, falamos não. Tem o... É o. crítico, né? Tem o Vítima.
0: Ah, faltou o Vítima.
2: Né, que Adler já explicou, o vítima, que é... Né? Enfim, o vítima é quando você é muito consequência das coisas, você não é causa, né? Então... Você
0: acredita que é o acelso o azar, né? É, é tudo a culpa de alguém. A, a
2: culpa é sempre colocada no outro, na situação, no governo, no vizinho, no seu chefe, e eu sou sempre... Na circunstância. É, circunstância. Injusti o injustiçado e da vida, tá, né? Se
0: você tá se identificando com qualquer um, isso não é mal, não. Isso é um baita benefício, você tá conseguindo identificar o que que te sabota hoje. É. E o vítima, só para deixar claro, muitas São vezes... São poucas
2: ele... as pessoas que não tem... Que chega a não ter Nenhum sabotador. sabotador. Aqui do GT inteiro, te, a gente teve nesse tempo todo duas pessoinhas que não tinham sabotador tá nenhum. A tá muito
0: perto senhora é,
2: Duas pessoas Você está se ver. sabotando
0: no microfone. É
2: muito comum ter um sabotador. Verdade. É isso.
0: E, não, e nem sempre ter sabotador é maravilhoso. Porque a pessoa não tem sabotador, às vezes ela é um pouco neutra demais. Tem, existe algum. Mas aí aprofundaria não, mas ela é ela demais. Não tem,
2: um, tem um ponto zen legal. É.
0: Né? E o vítima, só pra te fechar, às vezes não é uma. A gente às vezes fala assim: ah, o cara é uma vítima e tal. E muitas vezes ela aprendeu a ser vítima... A mesma história dos outros. Do jeito que eu aprendi a ter atenção através da hiperrealização... Algumas pessoas aprenderam a ter atenção pelo vitimismo. Ah, Mas eu tô tão... Então, por exemplo, quando você Aí... entende isso... Você começa a olhar pro teu filho e fala assim... Peraí, eu não posso favorecer muito o vitimismo dele. Porque se eu favorecer muito, eu tô...
2: Vai treinar aquilo. Ele vai virar um coitado quanto a vida, né?
0: Isso. Mas se eu, por outro lado, treino demais que ele tem que realizar... Ele talvez vire um hiperrealizador... Como é o meu caso, é. né? Então você tem que. É esse equilíbrio aí que.
2: E tem o hiperracional, né? Cara, é o a gente vai esquecendo, o né? O hiperracional. É
0: porque a gente fez da cabeça, né? É. O hiperracional. Explica quem é o hiperracional.
2: Então, o hiperracional é aquela pessoa que tem um poder de, de racionalizar, de analisar muito forte. Ver bem é... os detalhes,
0: ver os dados, ela, peraí, mas isso. Tem se... uma baita
2: lógica Avalia, né? ali ali. E é um sabotador quando a pessoa usa aquilo em tudo, vira uma pessoa muito racional. Não consegue
0: decidir, porque tem consegue... é muitas opções. Não é que não consegue decidir, mas. É... É, acho ele, que ele
2: tem, tem tantos dados, tantos
3: fatos, né?
0: Que ele racionaliza tanto, 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 que fica uma decisão completa. vai. tem um personagem na, na
2: série do Netflix, né? Aquela do, do Good Place. Que as pessoas vão pro Good Place quando morrem. Cá,
0: outra série aí, DJ. Você que é. tá entrando pro mundo das séries
3: aí, é, ó. eu vou
2: só anotando. Interessante. É. E aí tem um personagem que ele estuda filosofia, professor de ética. De ética, não é? É. E ele conhece Filosofia todos, e todos e os ética. filósofos, todas as paradas. Mas ele tem... Ele, se você disser assim, qual desses dois cachorros você quer? Aí ele, ele não consegue decidir. Porque
0: ele começa a trazer porque todos ele entra os elementos. processo não, mas tão mas grande o preto, racionalizar. Mas o preto, é exatamente... mas o branco, o filhote, se for desse, mas peraí, mas aquele, mas esse filhote tá mais fraco, eu deveria escolher o mais fraco, porque Aí, se eu, a... A... Aí ele fica louco e não, não decide. Não consegue decidir. João, é. nosso filho. Hoje é o dia de falar é, do João. A
2: gente até fala, tipo, caraca, João é o Tid. Do... Tid é o personagem. Tid existe, as pessoas não sabem, mas existe. João é lindo,
0: maravilhoso, super inteligente, fora da... claramente fora da média, né? Só que ele tem essa característica. Só tem. não, e ele tem, e essa, tem característica. essa
2: característica. Inclusive, a gente percebeu isso e quando ele vem, é, quando a gente pede pra ele escolher alguma coisa, ele faz assim: o que, é que você prefere, mamãe? Antes a gente achava aquela gentileza. Agora já entendeu que é a dificuldade é, dele existir. É aí a gente não deixa, né? Não, a gente João, treina. O que você prefere? Não, eu queria que fosse o que você prefere. João, quer ir pro cinema ou não sei o quê? Quer? Lá, acho que teve um dia que ele chorou. Chorou. Entre ir para o aniversário e jogar um pouco mais de videogame. Ele não conseguia decidir e ele chorou. Começou a chorar. E aí
0: quando ele foi, acho que ele decidiu ir para o é, aniversário. E no caminho ele chorava porque ele queria estar jogando é. videogame. E aí quer voltar jogando...
2: Sabotadores, Ai, é, minha gente. O nome é isso, disso.
0: isso. Sabotadores. E aí é. a gente se sabota na jornada. Cara,
3: ah. e aí eu tenho uma pergunta aqui que eu preparei com todo carinho. Essa daqui é que especial.
0: Preparou? Eu
3: preparei. Essa Uau. pergunta eu guardei. Segura aí, Calma coach. Lá, tá.
0: lá. Vai, bate aqui. Ó,
3: oh, é o seguinte... A impecabilidade da palavra, ela me ajuda a não me auto-sabotar?
0: Olha, a impecabilidade da palavra, ela ajuda. A impecabilidade da palavra, ela tem uma, ela, ela, é muito, ela pode ser usada, é um super poder. o superpoder. O superpoder, ele pode ser usado para qualquer coisa. Né? A gente vê, por exemplo, todo episódio de super-heróis, existe o super-bandido. Uhum. já repararam que existe e o super bandido também tem superpoderes por isso que é tão difícil ganhar dele uhum. né então me dá um exemplo aí de bandido com super o, o, o coringa cara eu me
2: lembrei Robin é... Hood.
0: Robin Hood eu... era, é, mas ele era um bandido do bem, né? É. Mas vamos dizer assim, aqueles bandidos do mal mesmo, né? Lex Luthor, eles sempre têm, eles sempre têm o, os poderes do mal. Fala, do Lego que Car você lembrou. É, eu
2: lembrei daquele filme do Lego do Batman, você assistiu? Não. Aí tem o um Batman e o Coringa, uma cena maravilhosa. Aí vem o um Coringa, não sei o quê, há, 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 Batman, que não sei o quê, porque eu sou seu arco inimigo e tal, não sei o quê. Aí o Batman faz... Oi? Como? Não, peraí. Volta aí aquela parte. Ele faz que parte? Aquela parte lá que você falou o okay, quê? Que eu sou seu arco inimigo? Seu inimigo aí, número um. É, eu sou inimigo número um. Aí o Coringa repete, o Batman fala assim, cara, não é não. Não, não é não. Não, você eu tá, sou. Você tá eu sou. Não, não, você tá não é mesmo, não. Meu inimigo, Não é. Meu inimigo, um não Cara, o Coringa começa a ficar triste. <risos> Chora. É muito ganho, engraçado. Ganho é. Ali. é
0: sensacional. Mas todo, todo desenho você tem de super-herói, você tem o um super-bandido. Então, o, o super-poder, ele pode ser usado pro bem ou pro mal. Né? E a impecabilidade da palavra, claramente, é um super-poder que você pode usar pra vencer, sim, qualquer coisa. Desde preguiça até o seu próprio sabotador. Né? Quando eu viro pra parte de para ela assim, Pati, eu não vou dizer sim mais para tal coisa. Né? Patti? eu não vou mais é, é, trabalhar do jeito que eu trabalho hoje. Se eu sou impecável com a palavra, eu começo a... Vencer o meu sabotador, porque eu começo a. Então, se a gente vai falar assim, me fala um passo a passo pra vencer o sabotador. Eu acho que o primeiro caso é aquilo que a gente sempre fala dos do super-herói. Primeiro passo eu tenho que dar, eu tenho que jogar um lençol no bandido. Deixar
3: o... visível, né?
0: Deixar visível. Se eu consigo enxergar qual é o meu sabotador de tudo que você viu aí, por exemplo, você já começa agora a poder lidar com ele. Agora eu tenho, por exemplo, um superpoder da impecabilidade da palavra. Quer é dizer, que é treinável também, é uma habilidade treinável, né? Como toda habilidade ela é treinável, né? Você treinar, falar e fazer o que você vai fazer. Né? A gente pode treinar isso nas coisas pequenas. Né? Vou treinar que quando eu tocar o despertador eu vou levantar da cama. Tô treinando a impecabilidade o da palavra. O horário que eu
3: vou chegar na reunião.
0: O horário que eu vou chegar na reunião. Chegar no horário. Dizer o que você sente. Virar e falar. Ah, eu... eu... Cara, eu o cara entra em contato com você você fala no celular assim. Nossa, que saudade você. para não tem
2: saudade de merda nenhuma.
0: Então sim, a impecabilidade da palavra é algo que pode te ajudar a vencer. Seria um
2: superpoder aí pra desenvolver e que ajuda a vencer,
0: né? Isso, exatamente. Então sim, aí impecabilidade a da palavra pode me ajudar desde que eu saiba qual é a minha autossabotagem. Que agora a gente deu aqui um, um né, dos Do, nove sabotadores lá de chamilha e tem o décimo que ele é o crítico que ele chama, mas o crítico, é como se fosse o pai de todos, é. né? O crítico é o é, se criticar, criticar a si mesmo. é o crítico sempre usa um desses nove que nós mencionamos aqui para isso.
3: Massa, e cara, e o, o, a, o uso da palavra mas com autossabotagem, o que que isso tem a ver?
0: Legal. Cara... Muito legal. Tem muitas formas. A gente é tão esperto, né? Que a gente Isso tem. Tá
2: boa nas perguntas, né? Você gostou? É, tô, é, rapaz. Orgulhoso eu, de você. tô achando que você se preparou para esse podcast
3: aí, Isa pego, Runca. Eu pego ajuda ajudo com meus amigos nos comentários. Ah, a é? galera coloca lá, eu pego tudo que a galera coloca Alec. lá. Eu vou juntando. Então, às, ó, vezes, às vezes não vem um, um comentário inteiro, mas bota o comentário inteiro pra é que a gente quem traz com nome,
0: no, né? Para quem estiver no YouTube, pode perguntar. E quem estiver fora, vai no YouTube comentar. Como comenta, eu diria lá, a Paty. Pra
3: quem estiver no YouTube. Ah, o Alec. É, é É bom assim, ó. Põe de vários temas, que aí quando a gente for fazer. Um sim. com aquele tema, eu já trago já até nome usa o nome da, da pessoa.
0: pessoa muito massa, e aí sim né a gente tem um, eu tenho um vídeo no Youtube polêmico inclusive, né pessoas discordarem, é bom que pessoas sobre discordem não, podcast. não faça mamilos <risos> foi, mas foi legal, foi um vídeo bem legal, foi um dos vídeos mais vistos de, de, sobre coaching, que é as três palavras proibidas do coaching, por que, que elas são proibidas, né, você tem que estar ouvido atento pro seu cliente que você se sabota qual que é o ouvido mais perto da tua boca na maior parte do tempo o meu. O seu, Sim. claramente. Às vezes você já falando no ouvido de alguém, óbvio que não. Mas no, <risos> no padrão, o seu ouvido é o ouvido mais perto, né? E a gente precisa ser congruente com aquilo que a gente fala. Quem fala que tá doente, fala alto ou fala baixo que tá doente? Fala baixo. Baixinho, acho que eu não tô me sentindo bem hoje não. Porque eu tenho que ser congruente até com postura aquilo. Muda, postura né? muda, você se encolhe, né? Então quando você se abre, você tem um tipo de foz. Quando você se encolhe, você fala com outra voz. Inclusive é até difícil falar alto encolhido, né? Então quando você abre, você expande a sua, a sua voz. Então o que acontece? Existem três palavras que sabotam as pessoas. Primeira palavra que sabota a pessoa, na verdade são três muito fortes, são sutis, né? Se eu virar e falar assim, cara, eu vou tentar pegar, aque... encostar naquela câmera dali. Eu não... Tô tentando. Tô tentando? Tá. Claro que Acabou. Tá. Já fiz o que? Já fiz a ação de tentar. Então conseguir ou não não é relevante pra mim. Eu tô só tentando encostar nela, né? Falar assim, cara, eu quero encostar naquela câmera. Tô querendo? Tô. Querendo, tô. Tô encostando? Não, mas querer eu já quis.
2: Você não disse... Já
0: que realizei a ação de querer. Cara, eu preciso encostar naquela câmera. Eu continuo precisando. Mas eu falei que eu ia realizar... Não, falei que eu ia precisar. Então, as pessoas, muitos... Eu atendo muito cliente em coaching. Que eu falo, cara, e aí? O que, que você vai fazer nessa semana pra próxima pra evoluir na direção daquilo? Coach é movimento, né? Cara, coaching... é muito...
2: Nossa, é muito comum mesmo, né? Muito. Toda hora. A pessoa faz assim, ah, eu preciso... Aí eu venho Eu acho. Eu,
0: eu acho, eu preciso, eu gostaria, eu tenho que, eu schlape, né? o quê? E eu... É Nem O que eu viro e falo, cara... Eu já
2: sei que vem essa frase aí. A gente sabe. já sabe, né? Assim, que vem essa frase. Eu nesse, não quero saber o que você... Nesse precisa. momento... Na, Nathalia
0: tô... chama de chicoting. coaching né? É nesse... Schlape. <risos> neste momento, eu não queria... Nesse momento eu não queria saber o que você gostaria de tentar, nesse momento eu queria saber o que você vai fazer, então quando a pessoa sai do eu vou tentar, eu quero, eu preciso, dizer, eu vou fazer, porque quando eu digo eu vou encostar naquela câmera, então amigo, aqui eu tô tentando, aqui eu tô querendo, mas eu não encostei, então não realizei para o meu cérebro aquilo que eu queria, então se eu falo eu vou encostar naquela câmera, eu vou dar meu jeito, eu vou afastar minha cadeira, eu vou parar de ficar lá longe, ó. Agora eu encostei. Agora o meu cérebro registra como realizado. Então, enquanto a gente está falando, eu vou tentar, eu quero, eu preciso, tentar, querer e precisar, são ações que o meu cérebro re... entende como feito sem eu ter feito o que eu precisava. Então, sim, DJ, você está certíssimo. Já você...
2: sabotou, né? Três
0: sabotou. palavras de autossabotagem. Existem várias formas de se auto sabotar. É, o,
3: mas, o mas, você não deu um exemplo aí. Se você puder dar o um exemplo é, do mas...
0: O, o, o mas... Então, o que acontece? O, é o famoso mas... Né? Então eu venho dizendo o que eu quero. Né? Ah, eu quero, eu quero muito emagrecer. Mas neste momento, né? então aí ele dá disco, ele anula toda a frase anterior para o cérebro dele. É como se ele dissesse: eu vou emagrecer mas agora não tá dando, que eu não tenho dinheiro pra pagar a academia. E aí o mais, ele anula pro seu cérebro todo, todo porque o mais trás. é uma contradição ao anterior, né? Mas eu não tenho dinheiro. A gente, de... a gente pode dizer
3: que as palavras são sintomas de autossabotagem.
0: É, 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 é autossabotagem transbordando, né? Se, você, se ela transbordasse por algum lugar, seria pela boca, né? Então, se autossabotagem transbordasse, ela transbordaria pela boca. Então, galera, fica atento aí. E uma das palavras que
2: ela mais transbordaria é, eu quero, eu preciso, eu gostei, gostaria mas perfeito. perfeito e a boca fala do que o coração tá cheio não é isso
0: é, e o que, que isso tem a ver com o nosso <risos> tema só para entender
2: não então se você tem essa sensação e é porque foi muito profundo você não alcançou. Não não. mas eu explico não, eu eu, eu, acho que <risos> eu explico lá. você
3: chegou eu lá você quer tentar explicar que eu... é o que eu entendi vou falar o que eu entendi da frase o que eu entendi da frase é que já que eu estou por dentro de mim me sabotando aqui o tempo inteiro eu vou acabar tirando vai sair em palavras exatamente
2: alcançou a né? né? coach aí do seu é, lado
0: <risos> Mãozinha vai ficar no vácuo então as palavras vêm do coração você está dizendo
2: do que o coração sente eu... Quer que eu explique de novo?
0: <risos> eu já tinha entendido, mulher. Tava só te <risos> zoando. Então... Tá, porque foi filosófico. Foi bonito. Foi bonito. Foi a bonito. boca fala do que o coração tá cheio. Ah, moleque. Mas o fato é esse, né? O que a gente tem... Na verdade, o, o nosso exterior... Ele é um reflexo claríssimo do nosso interior, né? Se eu tenho muito foco na escassez... Eu vou ver o mundo como escasso. Se eu tenho muito foco na abundância... Eu vou ver o mundo como abundância. Se minha, se meu foco é a escassez... Eu vou ver falta em tudo. Se meu foco é a abundância... Se dentro de mim eu exalo a abundância, eu vou ver abundância nas coisas, né? Eu vejo aluno meu crescendo, né? Eu, é, eu não só elogio, como boto no meu palco, como mostro o crescimento dele. Porque eu vejo abundância. Se eu vejo escassez, eu escondo meu aluno. Eu tiro ele dali. Então, a escassez e a é abundância... É exatamente isso. Tá, tá, é, é, só para dar algum exemplo.
3: Cara, juntando tudo isso que a gente falou aqui, que a gente já falou coisa pra caramba... Top, já entendi isso tudo. Como eu sei que eu tô me auto-sabotando? Como que eu sei que eu tô me auto-sabotando?
0: É muito legal a pergunta. Pensa assim, eu tenho uma meta na minha vida. A, 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 o mundo é comparativo, né? Por que, que o giga é alto? Porque
3: tem pessoas baixas.
0: Isso, porque todos nós temos na média 1,70m, uma humanidade tem 1,70m, tem 1,78m, outro tem 1,65m e o giga tem 2,08m. Então ele é alto porque na comparação, né? Então como que eu sei que eu estou me auto-sabotando? Quando eu não consigo avançar comparativamente na direção comigo mesmo, aí a comparação não é com o outro, é comigo mesmo, quando eu não consigo avançar na direção daquilo que eu gostaria para minha vida. Então, há uma grande probabilidade de eu estar me auto-sabotando de alguma forma. Então, eu diria que dor é um sintoma de auto-sabotagem. Olha para dor para você poder enxergar a sua auto-sabotagem. E dois, cara, eu não estou chegando lá. Aonde assim, que eu posso né? estar me auto-sabotando? Como
2: tá doendo em algum ponto geralmente os nossos desejos são para realizar um prazer ou resolver uma dor. O um desejo natural. Então, para um hiper racional, ele tem um pensamento muito complexo, tipo, fica difícil de decidir e tal, se consome muito. É uma dor para ele. Então, provavelmente, ele vai ter um objetivo. que é Tipo, ah, eu queria ser mais leve. Um exemplo, né? eu queria ser mais leve, eu queria decidir mais fácil como as pessoas decidem. É um objetivo. Se ele não está alcançando esse objetivo, não chega nele, não chega nele... Né? Provavelmente tem um sabotador Mas aí Mas tá para ele chegar
0: nesse nível, Paty Ele já tá num nível muito próximo de resolver Porque quando um, um, um hiper racional Tem como meta resolver mais leve Ele já entendeu a sabotagem dele Já sabe que normalmente não é essa Normalmente um cara que tá se sabotando A meta inicial dele é uma meta Que não tá ligada à auto sabotagem Ele quer, por exemplo, que as coisas Sejam mais lógicas Na, Normalmente ah. um cara que tem um sabotador Clássico Ele o Ele quer, quer, viver
2: o sabotador, ele quer né? metas
0: relacionadas à sabotagem então por exemplo eu Jerônimo antes um de entender controlador o hiperrealizador
2: quer que todo mundo faça aquilo que estava na cabeça dele isso
0: né? o hiperrealizador ele quer ter... realizar mais o vítima quer que as pessoas reconheçam a dor dele é o hipervigilante quer que o mundo seja mais seguro então na verdade o, o, o problema do sabotador do, do cara que se auto é que as metas dele reforçam o sabotador que ele tem então normalmente a meta de um sabotador reforça a sabotador só que ele continua tendo cada vez mais dor então quando que você percebe que você está tendo uma sabotagem. É quando quando que você identifica? Primeiro pela dor. Cara, quanto mais eu vou naquela direção, mais me dói. E quando você quer ir na direção do que te dá prazer, do que que você quer ter para sua vida, você não consegue. Você se sabota para voltar para a zona da dor. Por quê? Porque existe um ganho indireto naquela dor. Estamos juntando todo o podcast uhum. inteiro agora nessa nesse finalzinho, Então eu quero ir para um lugar do ponto A para o ponto B, só que para ir para o ponto B, pro, do ponto A para o ponto B, eu me saboto para eu permanecer no meu ponto A. E por que que eu me saboto para eu permanecer no meu ponto A? Porque eu tenho um ganho secundário de estar tá aqui. Só que eu ganho secundário me dói muito. Então eu fico nessa incongruência. Dói muito estar tá aqui, mas me dá um ganho que eu tô aqui. Só que o que eu queria era estar tá lá, mas eu não consigo avançar para lá. Por que que eu não avanço? Entre outras razões, porque eu tô me sabotando. Sabotando pelo hiperrealizador, sabotando... Aí eu não tenho paz, não tenho uma vida equilibrada, não tenho tempo com os meus filhos, não tenho tempo para descansar, não tenho tempo para criar coisas novas que eu gosto. Né? Quando o meu hiperrealizador o tá vivo, é isso tudo que eu sinto, né? Sendo vulnerável aqui, que a minha vulnerabilidade seja a força das pessoas. Né? Ou vítima, cara, eu queria tanto ter um emprego incrível, tal, mas eu sou sempre a coitada. Mas quando eu sou coitada, as pessoas cuidam de mim, me Passando dão carinho, passam a mão na minha cabeça. Né? Então ela tá. Então olha a incongruência. São três elementos nessa incongruência. Eu quero estar tá lá, mas eu só consigo ficar aqui. Enquanto eu estou aqui, dói, mas quando eu tô aqui dói, mas me dá um benefício secundário. E esse é o, é o ciclo da aula. Para sair dali dói
3: também, né? Muito. Sair dali, dói muito.
0: Também. E de novo, e aí, Jerônimo, qual é a solução? A primeira delas nós já falamos. A maior solução é eu compreender que eu tenho um sabotador agindo. Que eu tenho um sabotador que age em mim. Aí eu tenho clareza. Agora eu consigo ter um plano de ação. Usando, inclusive, a impecabilidade da palavra para agir. Aí sim, Paty, ele chega no ponto que ele diz... De
2: desejar não ser daquela maneira. Não
0: ser né? daquela maneira. Mas aí ele já está no nível avançado. Ele já reconhece o sabotador. Já reconhece que ele tem autossabotagem uhum. E entende que o ganho secundário que ele está dentro ah. aqui está mantendo ele aqui. Aí é o paraíso. Isso. Porque só é de reconhecer,
2: só de reconhecer que você tem esse sabotador é impressionante como ele vai diminuindo, porque ele se, se torna um processo consciente, né? Eu algumas vezes já me vem as atitudes assim, eu digo opa, isso isso não sou isso, é o meu controlador que quer, então já, já deixa de ser eu, já deixa, de, né? É a clareza, eu, eu nomeio né? ali como algo e separado essa É uma de brincadeira
0: mim. muito legal dizer o um, 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 um sabotador que tem dentro de mim ou o controlador que eu tenho de mim ou
3: separar de você, né?
0: Total. Você pode até um nome para esse controlador controlador, né, dá um nome, Dona Candinha, se tiver alguma Candinha, meu, desculpa, foi um bem novo <risos> na minha cabeça, tá, Dona Candinha, me desculpe, mas dona também candinha, a senhora pode buscar bonzinho. um novo apelido a senhora, né, Dona ser... Cacá, dá, busca um outro nome dona aí. Dona
2: Candinha vai escolher seu Jerônimo, seu né. Seu Jerônimo,
0: é, <risos> De dona... vingança. Boa, boa, boa. E aí você pode dar um nome para essa, pra esse pra esse cara que não cansa, para essa vítima que tá sempre buscando, dá um nome, porque você consegue dar. ó, oh, Ouça, ó, Dona oh, apareceu, Candinha. Apareceu. A Dona Candinha tentando agir. Ó oh, o seu Zezé tentando agir. Então você dá um nome para esse sabotador. Ele é incrível. No, processo, no ah. processo de coaching que a gente ensina no IGT, né? nos modos mais avançados, a gente ensina a lidar com os sabotadores, né?
2: Cara, é por isso que eu digo que coaching é super poder pra pessoas normais. Porque o que você. É, né? são, são várias coisas que você aprende que você, pô, a gente usa. É, não só profissionalmente, mas usa com o João, usa com o Carol, usa, usa no trabalho, vida. usa na vida, né? Conversa
3: coaching, coach, né, cara? Acho que depois que você é. faz um. Uma formação e coach
2: você nunca mais conversa igual. O que você mudou. vê, você não desvê, né? Então. É isso.
0: Entrou, tomou uma picadinha ali e já era, né? É. Se fizer o exame, vai ter, vai ter é DNA coach na parada. Ah, então essa foi a primeira temporada do Sai da Média. Eu acho legal que foram 40 semanas, ou quase isso, sem faltar um episódio, todo mundo trabalhando duro, focado. E eu sempre falo que é consistência, né? consistência é um dos segredos do sucesso. Autodomínio pra ter consistência. A gente teve consistência por 40 semanas seguidas.
2: 40 semanas sem tapinha nas costas. Sem
0: tapinha nas costas e a gente tá de volta dia 7, 7. de fevereiro, sexta-feira, episódio novo, temporada
2: nova. Sem preguiça, sem autossabotagem. Sem autossabotagem,
0: sem, auto sem tapinha nas costas. Estamos de volta pra te ajudar a sair da média em 2020 continuar sendo o melhor ano da sua vida. Vamos
2: juntos. A da
3: temporada. A
0: moleque, Valeu, Caenacito! Valeu! Tchau!
3: Vamos! Vamos.